0: Radio UNAM presenta Prisma RU, los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia
1: clásicamente actual. Muy buenas tardes, el reloj de Prisma RU marca la una de la tarde con dos minutos, a nombre de la titular de este espacio informativo de Yanira Morán. Le saluda a Rafael Arce Ruiz con el gusto de siempre y con el gusto de informarle lo que hasta ahora, hasta ahora es noticia. Los ángulos, las caras de nuestro prisma nos indican que el titular del Ejecutivo Federal promulga en estos momentos el Sistema Nacional Anticorrupción. Renunció el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade. En otra cara de nuestro prisma podemos ver que la Secretaría de Educación Pública se unirá mañana martes 19 de julio a la mesa de diálogo entre la CENTE y la Secretaría de Gobernación. Aurelio Nuño dice que la reforma educativa sí, sí se revisa, pero no se deroga. En Ankara, Turquía, la imagen sonora aún son tiroteos y bombas. ¿Aplicará el gobierno de ese país la pena de muerte? Con la ausencia de los Bush, inició la convención republicana en la que se ungiría a Donald Trump como candidato presidencial. Esta convención de aquí al jueves, de este lunes al jueves. Del otro lado, Hillary Clinton también encabeza la convención demócrata. Otros tres policías estadounidenses son asesinados ahora en Baton Rouge, Luisiana, después de casi seis días de que esta misma tragedia se repitiera en Dallas, Texas comenzamos. Misma RU. Bueno, lo que ahora escuchamos... Pues bueno, suena, suena pues a metal, ¿verdad? Suena fuerte, pero por desgracia, pues tenemos que hacer, tenemos que hacer mención de que, de que esta, esta rola, como dicen los jóvenes de hoy, esta música nos acompaña. Es eh, la canción Garden of Stones, es eh, Jardín de, de Huesos, es la banda de heavy metal iraquí. Eh, formada eh, acro, acros, Acrosicauda Acrosicauda, bueno, esta banda que le gusta mucho a nuestro coordinador y a nuestro productor formada en 2001, se le atribuye pues eh, a menudo el primer grupo de heavy, heavy metal eh, iraquí y esto viene a colación precisamente por pues eh, bueno, el intento de golpe de estado que se está viviendo allá en el Medio Oriente y ahora pues nuestro productor decidió ponernos esta rola de heavy metal. Escuchamos un poco más.
2: Portada RU.
1: Cuando el reloj de Prisma RU marca la una de la tarde con cinco minutos, le damos a conocer las noticias más importantes. En México, 5% de la población infantil padece trastorno por déficit de atención. Habla Silvia Ortiz León, jefa del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental. De la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional ¿De Autónoma de México.
3: El 50% podría mantenerse en la adolescencia y el 40% en la vida total. ¿no? Van a consulta, pero ellos quisieran que todo se transformara de un día para otro y también piensan que solo con intervenciones terapéuticas, es decir, con algunas terapias, podría cambiar. No es así. Aquí el asunto tiene que ver con la etiología que es neurobiológica, entonces debe utilizarse
4: tratamiento farmacológico.
1: En, en México la enfermedad periodental tiene una prevalencia del 70% y es uno de los padecimientos bucales más frecuentes en el mundo. Habla Ana María Fernández Presas, académica e investigadora de la Facultad de Medicina de la UNAM.
3: Y esa enfermedad va a afectar a los tejidos de soporte del diente provocando infecciones en cavidad oral que van desde inflamación gingival hasta la destrucción de tejidos periodontales, llevando a la pérdida del hueso alveolar y finalmente la pérdida del diente. Normalmente empieza con una inflamación gingival leve, con recesión de los tejidos y se, se ve el cuello del diente y empieza a haber movilidad. Como participan bacterias anaerobias hay un olor fétido. En pacientes, dijéramos sanos sistémicamente, no se ve el cuadro tan dramático. Sin embargo, los, los, los factores como son el cigarro, la diabetes, los factores sistémicos, agravan la enfermedad
1: periodontal. Bueno, como le adelantábamos al principio de este esfuerzo informativo, el presidente Enrique Peña, el jefe del Ejecutivo, promulga en este momento el Sistema Nacional Anticorrupción precisamente en esta ceremonia que encabeza el jefe del ejecutivo ya ha tomado la palabra el eh, presidente ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo hará así también el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y por supuesto será el presidente de la República Enrique Peña quien dé a conocer la promulgación de este eh, Sistema Nacional Anticorrupción tan anhelado por este por este gobierno. En este marco precisamente como lo marcan las eh, leyes, las propias normas al seno de este Sistema Nacional Anticorrupción, el Secretario de la Función Pública muy tempranito, hoy lunes muy tempranito anunció Virgilio Andrade su renuncia al cargo y lo hizo así.
0: Es así
5: como tenemos el día de hoy el inicio de una nueva era en la Secretaría de la Función Pública. Por tal motivo, decidí presentar el día de hoy al Presidente de México, mi renuncia como secretario de la Función Pública, a fin de que el Ejecutivo Federal cumpla a cabalidad con el mandato constitucional de contar dentro del Sistema Nacional Anticorrupción con un secretario de la Función Pública debidamente nombrado y ratificado por el Senado.
1: Ya de un color más amarillo y negro, del lado del Partido de la Revolución Democrática, le informamos que este fin de semana, pues bueno, los perredistas, la mayoría de los perredistas, recuerde usted que al seno de este partido hay varias tribus, no le gustan a los perredistas que se le digan tribus, sino varias fracciones, pues bueno, ya, ya eligieron a su nueva presidenta, es Alejandra Barrales, quien al tomar posesión de este cargo dijo lo siguiente.
4: El día de hoy estamos alcanzando un amplio apoyo, un amplio respaldo, pero entiendo bien que este respaldo no es solo a una persona. Este respaldo amplio habla del interés, de la voluntad, del compromiso que tenemos los perredistas por salir adelante de una de las etapas más complicadas.
1: Le bajan de tono la CEP y la, Cente. la coordinadora asegura que escuchará al secretario de Educación, Aurelio Nuño, en la mesa de diálogo. Ya se lo adelantábamos mañana martes 19 y este, el propio funcionario, acepta que la reforma educativa podría revisarse. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, acusa clausura, clausura indebida de verificentros por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente. El presidente del Senado, Roberto Gil Suart, propuso recurrir al Parlamento Abierto para que organizaciones sociales vigilen la designación de los siete magistrados electorales que calificarán la elección presidencial de 2018. Escuchamos a Roberto Gil modelo constitucional le da a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, uno de los tres poderes de la Unión, la facultad, la
6: responsabilidad de configurar las ternas y solo le da al Senado la posibilidad de nombrar entre un universo ya cerrado. Creo que ahí está la clave del modelo constitucional, donde hay controles entre distintos poderes
0: públicos y donde también existen algunos incentivos a la razonabilidad y sobre todo al objetivo de la decisión.
1: Cuando es la una de la tarde con 12 minutos, le informamos que en Veracruz Cámaras empresariales anunciaron que no están dispuestas a pagar el impuesto a la nómina propuesto por el gobernador Javier Duarte. Devuelve el servicio de administración tributaria casi 328 millones de pesos a cerca de 8 mil contribuyentes. El dólar, el dólar, el billete verde, se vende en 18 pesos con 80 centavos nueve centavos menos que al cierre del viernes. La bolsa mexicana de valores baja 0.17%. Lo invito a que demos un viaje por el mundo, advierte el presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan, fuertes represalias por el intento de golpe de Estado a su gobierno. Lo escuchamos.
7: En todos los niveles del gobierno, el periodo de limpieza de este virus continuará, porque en este cuerpo, hermanos míos, se ha formado una metástasis. como un virus canceroso se extiende por todo el gobierno.
1: Por cierto, estaremos en un enlace en vivo y en directo hasta Ankara, en Turquía, con Gaby Cano, nuestro coordinador de noticias, Néstor, pudo localizarla para que nos narre un poco o un mucho de lo que ella pudo ver así a través de su ventana de su departamento, Gaby ya nos estará describiendo todo lo acontecido allá en Turquía. Así es que no se vaya, tenemos en primicia la descripción, la crónica de lo sucedido en la Plaza Central allá en Turquía. En más información internacional inicia la convención del Partido Republicano en Cleveland. Luego del asesinato de tres policías en Luisiana, Estados Unidos, el presidente de esa nación, Barack Obama, convocó a la unidad social y a olvidar odios raciales.
6: La retórica política suele estar más acalorada de lo usual. Y por eso es tan importante que todos, sin importar su raza o partido político o profesión, sin importar... ¿A qué organización pertenezcas?
8: Cada uno ahora, enfoquémonos
6: en palabras
1: y acciones que puedan unir a este país en vez de dividirlo más allá de lo que ya está. Miles, miles de venezolanos cruzan la frontera con Colombia para comprar medicinas y alimentos que no hay en su país. En Información Más Noble de Cultura, las 10 integrantes de la banda Tokyo Brass Style, emprendedoras y primera gira, emprenderán, vaya, emprenderán su primera gira por México con conciertos en la Ciudad de México, precisamente en Querétaro y en Guanajuato. Del 22 al 31 de julio, Pachuca celebrará con más de 130 eventos y 60 editoriales la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Hidalgo. Bueno, y en información eh, deportiva, los Pumas de la UNAM vencieron 1 por 0 a las Chivas del Guadalajara. Muchas Chivas eh, se preguntan y por qué le prestan todavía el balón a Gulit, al, al, al Chiva Gulit. Ya estaremos platicando de esto con mi compañero Eric Morales un poco más al rato. Hasta aquí la información.
2: Global RU.
1: Bueno, la imagen, la imagen sonora en Turquía sigue siendo de tiroteos, de bombas, de gritos, de tensión, de poder de entre los golpistas precisamente y los fieles al presidente. Vamos con la nota de Euronews que nos actualiza precisamente la información.
0: Al menos cuatro personas han muerto en Turquía en incidentes ligados a la purga ordenada por el gobierno tras el fallido golpe de estado del pasado viernes. Uno de ellos ha tenido lugar junto al Tribunal Supremo en Ankara, donde han sido arrestados varios jueces. Un hombre ha sido abatido tras disparar contra los policías que vigilaban fuera del edificio. Nada más fracasar el golpe, las autoridades lanzaron una oleada de redadas en la que han sido detenidas más de 8.000 personas, la mayoría de ellas militares y jueces. 9.000 funcionarios del Ministerio del Interior han sido despedidos. El gobierno turco acusa al clérigo Fethullah Gülen de estar detrás de lo ocurrido. Este lo niega desde su exilio en Estados Unidos y replica... Cada vez parece más claro que ha sido un golpe ficticio. Los líderes políticos importantes, que en cualquiera sonada militar son puestos inmediatamente bajo custodia, no fueron molestados ni perseguidos. Los edificios bombardeados estaban vacíos. Hubo gente que disparó contra civiles inocentes y los tanques desplegados no hicieron nada. Esta no es la imagen de un golpe auténtico. El último balance de víctimas del golpe habla de 308 muertos entre militares, policías y civiles. Ankara especula con la posibilidad de restablecer la pena capital que fue abolida hace
1: 14 años. La tensión sin duda prevalece en Turquía. Si bien no se concretó el golpe de Estado por parte de un grupo de las fuerzas militares, los enfrentamientos entre los fieles al presidente Recep Tayyip Erdogan y los golpistas continúan. Como desde el pasado viernes, la imagen sonora, ya le comentábamos, es la misma. Aún se alcanzan a escuchar bombas, disparos. Hace cuatro días el miedo acompaña a los turcos. Sin importar las consecuencias, la gente, la gente sale a las calles a hacer sentir su voluntad, a expresar su desacuerdo con el intento de golpe de Estado, a defender lo que consideran es suyo. Al momento del intento del golpe de estado, el presidente Erdogan suspendió sus vacaciones. Él no estaba, él no estaba ahí en Ankara. Aún desde el descanso pidió a sus connacionales salir a las calles para protestar por la pretensión de los golpistas. En este mensaje el presidente turco llamaba a su gente, a sus connacionales, salgan, salgan a las calles a defender lo que es suyo, salgan a las calles a defender la plaza que nos pertenece. Ya de regreso a Turquía asistió al funeral de un amigo suyo y del hijo de este de apenas 16 años de edad, también víctimas de la revuelta social. Por encima de sus lágrimas y dolor, Recep Tayyip lanzó la advertencia de que erradicará al virus que corroe a las instituciones del Estado. Y de ser necesario, esa fue la advertencia del presidente turco, restablecerá la pena de muerte. Esta declaración del presidente turco, esta declaración ya provocó inconformidad, particularmente en Alemania, en los países de la Unión Europea, toda vez que Turquía pues, pretende, pretende pertenecer a la Unión Europea, pero le dicen no, con este tipo de pretensiones de restablecer la pena de muerte, no tienes cabida en la Unión Europea. Y precisamente hacemos enlace, precisamente haremos enlace en unos en unos minutos más con Gaby Cano. Gaby Cano, una mexicana que se encuentra precisamente en Ankara. Eh, Gaby, estás eh, estás exactamente en Ankara. Gaby, te saludo. Muy, muy buenas noches para ti.
9: Buenas noches. Bueno, estoy en Estambul. <risa>
1: De acuerdo. ¿Cuál, cuál es, Gaby, cuál es, a reserva de que platiquemos qué hace una mexicana en Estambul? Que, pues bueno, por supuesto puede hacer muchas cosas, eh, entre académicas y, y, y de diversión y demás. Eh, ¿qué, es, ¿Qué es lo que tú pudiste sentir, eh, Gaby, qué es lo que tú viste desde el pasado viernes allá en Turquía?
9: Bueno, primero que todo, eh, es una comunidad importante la de mexicanos aquí. No es tan grande, pero somos alrededor de 180 mexicanos, la mayoría estamos en Estambul. Yo estoy aquí trabajando con refugiados, eh, entrenándoles en medios. Eh, bueno, desde el viernes lo que ha pasado, ha pasado todo muy rápido. Entonces, de cierta manera, eh, todavía no terminamos de entender la magnitud de lo que ha ocurrido en, y, y de lo que pudo ser. Hemos eh, Estos últimos este, estos dos últimos días han sido un tanto extraños porque, bueno, usted, ustedes han ido informando las cosas que han pasado aquí después de, de que nos anunciaron que esto era un golpe de Estado y después dictaron ley marcial y que teníamos que quedarnos en nuestras casas. Eh, empezaron muchas dudas, empezamos, estamos todos conectados, todos los latinoamericanos que estamos viviendo aquí por diferentes redes sociales y, eh, y empezamos a informar entre nosotros, ¿saben? ¿Están pasando esto? ¿Estoy viendo que ocurre esto? Eh, de hecho, uno de los mexicanos fue el primero que nos avisó que habían tomado CNN Turk, que era la única, eh, la única red de noticias que estaba transmitiendo en Turquía, pero de pronto, eh, después de que el presidente Erdogan a través de las mezquitas, a través de los imanes, abren, abren los, eh, los altavoces para pedir a la gente que salga a las calles para defender la democracia, yo creo que eso fue un punto crucial y es el momento en el que nos sentimos más eh, inseguros. Porque Realmente era pedirle a un pueblo que está desarmado que fueran a enfrentarse a, a un ejército con armas poderosas. Y, pero bueno, a, aquí la, la, las opiniones han sido vari, variadas entre, entre los amigos turcos. Unos están completamente en pro del presidente Erdogan, otros están completamente en contra, otros están completamente a favor de un golpe de Estado y... Y siempre hay un, un, un ambiente de confusión, ¿saben? Aún está todo muy confuso y lo que hemos tomado es por esperar. Y vamos a ver cómo van desarrollándose los, los siguientes días. Puedo decir que hoy y ayer ha estado súper tranquilo todo. La gente está normal en las calles y la vida sigue como si no hubiera pasado nada.
1: Bueno, eso eso, eso quizá eh, eh, en Estambul tenemos reportes o qué reportes tienes tú qué dice la, qué dice la prensa local eh, quizá algunos contactos que tú tengas a través de redes sociales eh, Gaby, de lo que está sucediendo todavía en las terminales eh, aéreas eh, en el aeropuerto de Ankara y demás eh, eh, tenemos reportes de que se siguen escuchando bombas y, y, y tiroteos Gaby
9: rumores de cosas. Sin embargo, yo no tengo ahorita con qué confirmar que qué está pasando. Han, se han escuchado helicópteros, pero eso pasa de manera regular desde que desde que atentados empezaron a pasar en la, en la República. Eh, y pero mira lo que lo que sí lo que sí nos ha impactado es eso, eh, la actitud de la gente. Es un país que está completamente dividido. Es un país la mitad contra la mitad del país ama al presidente Erdogan. La otra mitad no está con el presidente Erdogan. La mitad del país quisiera volver a vivir en una especie de burbuja, como vivían en el Imperio otomano. Otros quieren ir y progresar hacia Occidente y ser parte de la Unión Europea. Y esto es lo que yo veo que está pasando en, esta, en, esta, en, el, en este país ahora. Es una, es una nación que está dividida. Y todos conocemos la importancia de Turquía en, en, en todo el panorama geopolítico, con todos los conflictos con los que ha tenido que enfrentarse, que está involucrado directamente con los más importantes actualmente, ¿no? En la violencia con Irak, lo que ha pasado con Rusia, eh, lo que tiene eh, los conflictos con los radicales. Entonces. Eh, Gabi, yo vi que pasó en este tiempo es Que la gente salió a apoyar A la persona que ellos creen Que son, es el gran salvador Y es el único que puede
1: sostener
9: A esta nación
1: Gaby, me escuchas y Al
9: final el presidente urbano logró ser Un héroe Gaby
1: Gaby, ¿qué sabes, qué sabes de, del resto de los mexicanos? ¿Cómo están tus amigos, eh, su familia y demás? ¿Qué sabes de la comunidad mexicana?
9: Estamos, estamos muy comunicados. Desde la embajada hace un muy buen trabajo. Nosotros, en esta ocasión tardaron un poquito en contactarnos, pero es natural porque nadie esperaba lo que estaba pasando. Pero todos estamos bien, todos estamos comunicados y de hecho hay líneas abiertas, incluso en WhatsApp. ¿sabe? Hemos hecho muchos grupos no muchos grupos, perdón, hemos hecho un grupo en el que todos nos estamos eh, reportando cuando hay preguntas eh, de urgencias, cuando tenemos dudas. La embajada está 24 por 24% con nosotros, todos estamos bien, todos estamos bien y ahorita los, las únicas grandes dudas es eh, ¿qué haremos si esto se pone peor? Y la embajada ha respondido bien, o sea, estamos tranquilos.
1: Pues definitivamente, Gaby, tú cuentas con los micrófonos de Prisma RU... Eh, de Radio UNAM, por supuesto, quiero comprometerte al aire para que pues mantengamos la comunicación, Gaby, que tú pues funjas como nuestra enviada especial, y lo digo con todo respeto, nuestra reportera, nuestra enviada especial hasta Estambul, y pues eh, nos estés eh, pues mandando información de lo que sucede allá, sí, pero también de lo que ustedes necesiten o de cualquier circunstancia que la comunidad mexicana requiera. ¿Te parece, Gaby? Eso
9: sería
1: Muchas gracias, sería uno. Muchas gracias, Gaby. Buenas noches.
9: Buenas noches.
1: Gaby Cano, una mexicana que se encuentra haciendo una labor social muy, 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 muy bella. Como usted lo escuchó, trabajando con, con refugiados allá en Estambul. Doctor Eduardo Rosales, se le eriza a uno la piel cuando escucha este tipo de, de testimonios. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo le va? Sí.
10: Rafa, como siempre, un verdadero gusto estar en este espacio y le mando un fuerte abrazo a usted, a su equipo y a toda la audiencia.
1: Muchas gracias, muchas gracias, doctor. Pues, ¿cómo ve este tipo de testimonios que la gente, eh, seguramente usted con todo su conocimiento tendrá una opinión, pues, eh, mucho más eh, técnica y demás? Pero esto también como que eriza la piel, doctor, como que, como que eso de que no sabemos qué va a suceder después, eh, a caray, ¿no?
10: Sí, estimado Rafa, me parece que aquí se abre un periodo de inestabilidad, un periodo de represión, un periodo de incertidumbre. Y eh, si me lo permite, yo iniciaría diciendo que Turquía es la democracia musulmana más grande del mundo y bueno, pues esta habría sido la quinta intentona golpista en los últimos 60 años, sin lugar a dudas. Turquía se ha constituido en un aliado occidental garante de los frágiles equilibrios dentro de la región y como bien lo señalaba la nota informativa, pues el presidente Tayyip Erdogan señaló como autor intelectual de este fallido golpe al predicador musulmán Fethullah Yulen, líder de la red Gizmel, que por cierto tiene gran ascendencia entre empresarios y trabajadores al servicio del Estado. Sin embargo, y sin negar la posible participación de este clérigo musulmán, las raíces y origen de esta intentona golpista la encontramos, estimado Rafa, en la creciente insatisfacción y confrontación entre la administración de Erdogan y los diversos sectores militares, políticos y sociales, que ven con profunda desconfianza, y sí quisiera hacer énfasis en esto, la concentración de poder, los escándalos de corrupción de sus cercanos y de su familia, la islamización del gobierno, la criminalización de minorías, la misoginia y el desprecio por las mujeres, y sobre todo el control, la censura y la represión contra disidentes. Vale la pena pues reiterar que el actual régimen ha incrementado los proyectos de construcción de cárceles y ha desarrollado programas de ampliación de prisiones, pues para recluir a periodistas, activistas de derechos humanos y en general opositores ideológicos y políticos,
1: estimado Rafa. Como generalmente pasa doctor rosales, este, este intento de golpe de estado entonces si bien entiendo sus palabras, pues nace de un hartazgo, nace de un, de un ya basta de, de, esta, de esta situación en la que estamos viviendo por parte de la, de la sociedad. ¿Dónde he escuchado eso, doctor? No.
10: Sí, verdad, una y otra vez. Sí, eh, indiscutiblemente él tiene una, una base dura simpatizantes que eh, atendiendo a las recientes, a las últimas votaciones electorales es alrededor de un tercio de la población, no hay que negarlo, pero me parece que las, ra las raíces del problema son mucho más profundas ahora, estimado Rafa preocupa enormemente que después de retomar las riendas del gobierno, pues las autoridades ya iniciaron la detención de golpistas que suman más de seis mil entre militares, jueces y fiscales y todavía faltan tres mil órdenes de arresto pendientes por ejecutarse, lo que significa quizá que esta sea la mayor purga a este nivel de la que se tenga memoria. En toda esta lista de detenciones figuran verdaderamente eh, nombres como los del segundo y tercer comandantes del ejército. Ahora... Por lo que se refiere a los muertos, pues ya se señalaba la nota informativa, sí. más de 300, más de 1.400 heridos, lo que nos habla de las proporciones de, de esta intentona.
1: Ahora, Ajá, sí, en
10: todo este contexto, querido Rafa, pues preocupa que el propio Erdogan maneje un discurso incendiario, porque desde el inicio del fallido golpe llamó a la población a repudiar la intentona y salir a las calles, pero sin deparar en el peligro que ello representa para la población. Ahora asusta a sus incondicionales en el gobierno para castigar con extrema dureza a, a los golpistas. En fin, la ola de detenciones que se registra no se llevan a cabo con procedimientos legales ni con respeto a los derechos humanos.
1: Eso es Incluso lo que le iba a muchas exactamente. muchas de las
10: personas arrestadas, querido Rafa, parece ser que nada tuvieron que ver con el fallido golpe y su único, este, su único pecado es ser críticos del gobierno de Erdogan. Ya se mencionaba hace unos instantes, el mismísimo eh, presidente está considerando la reinstauración de la pena de muerte, lo que, pues, de llevarse a cabo sería un gravísimo retroceso en materia de justicia y pondría ese régimen a la par de otros de otros este gobiernos dictatoriales y represivos,
1: este estimado. Rafa. No cabe, no, no, no cabe duda que, bueno, ya, ya me respondió dos preguntas que le, que le quería hacer y ya sin hacérselas, sin formulárselas, me ha dado respuesta. Esta purga tendría que ir de la mano de los derechos humanos, veremos si es así. Y bueno, ya me dio también su opinión en torno al posible restablecimiento de la pena de muerte. No quiero, no quiero eh, despedirlo sin agradecerle mucho su participación eh, en este espacio informativo. Prisma RU, doctor Rosales.
10: Estimado Rafa, estamos a la orden y de nueva cuenta, un abrazo para usted, para su equipo, y desde luego para su muy informada audiencia.
1: Es el doctor, eh, muchas gracias, doctor. Es el doctor Eduardo Rosales de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM. Vamos a una pausa y volvemos cuando el reloj de Prisma RU marca la una de la tarde con treinta y tres minutos.
2: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prisma.ru Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como prisma.ru La noche es para la resistencia. Los viernes para celebrar la vida. ¿Cómo empiezas el fin de semana? En resistencia modulada queremos saber. La radio brújula para las noches de viernes. Haz que tu fiesta suena en el cuadrante. Todos los viernes 23 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
3: El rito comienza en el escenario. Los sonidos emergen, deambulan por el recinto, se cuelan en los oídos y estremecen los sentidos.
2: Prisma RU Un programa con visión universitaria para el mundo Campus RU
1: Seguimos, seguimos aquí en Prisma RU Muchas gracias por su presencia Gracias por estar con nosotros, por informarse precisamente aquí en Radio UNAM a través del 96.1 Fm. También usted nos puede seguir en nuestra transmisión vía vía internet www.radiumnam.mx. Lo estamos precisamente esperando. Vámonos con mi compañero Jorge Díaz, él nos tiene información universitaria. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué
8: tal? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. La falta de información en las mujeres embarazadas es una constante en muchos sectores de nuestra sociedad. Esto ha provocado que proliferen presuntos métodos alternativos que evitarían el dolor propio de un parto. El doctor Luis Delgado Salazar, académico del Instituto de Investigaciones Biomédicas, dijo en entrevista con Radio UNAM que el nacimiento de un niño en agua no contribuye a disminuir el dolor de parto y, por el contrario, puede provocar consecuencias en la mujer.
5: Mencionó usted lo relacionado al nacimiento en agua. Esto fue eh, un procedimiento alternativo que se llegó a usar mucho en Francia, sobre todo por el doctor Le Boyer, en donde se veía o se creía muchas veces que ese tipo de nacimiento que se le llegó a llamar sin violencia eh, era con mejores resultados alrededor del nacimiento del producto. Pero hemos llegado a ver situaciones que pueden ser diferentes, precisamente porque no lo puedes prevenir. Eh, en, en, en situaciones específicas, lo que es ese método, en donde la paciente puede sufrir un desgarro perineal muy importante o un sangrado... Eh... Al, al nacimiento del bebé y que muchas veces no tienes muchas formas de, de actuar en esas condiciones.
8: El investigador de la UNAM señaló que se trabaja en otros métodos llamados humanizados, para que no solo la mujer, sino su pareja y otros especialistas contribuyan al nacimiento sin violencia obstétrica. Eh, se
5: está trabajando lo que es el parto humanizado, en donde se integra a grupos, eh, entra lo que viene siendo una psicóloga clínica, eh, que les, les, les va a educar ...a todo el proceso de cada trimestre del embarazo e incluso en técnicas de alimentación al recién nacido, lo que es la lactancia materna. Pero también se involucra al, al esposo, a la pareja de, de esa mujer, para que sepa y acompañe a, la, a, a su esposa en los ejercicios que se deben de hacer.
8: Ejercicios de respiración de posición de la embarazada para estar más cómoda, así como el cuidado de la alimentación para sobrepeso, incluso en el producto son factores que facilitan el parto. Delgado Salazar dijo que, a pesar de las campañas de educación... Muchas mujeres no acuden a las instituciones de salud para revisiones periódicas y acuden al médico solo cuando presentan dolores de parto o cuando sienten que corren peligro por algún síntoma.
5: Desafortunadamente también hay un número creciente de mujeres que no tienen el control prenatal y de hecho acuden al hospital ya porque tienen contracciones dolorosas o ya están días de nacimiento sin haber recibido ninguna información previamente de todo lo que puede suceder en un trabajo
8: de pan. Hasta aquí mi reporte, esta es la información que yo tengo.
1: Muchas gracias Jorge, Jorge Díaz, nuestro compañero reportero. Y ahora vamos contigo, Toño Quijano, ¿qué nos tienes? Buenas tardes.
8: Las quemas
7: agrícolas constituyen una de las principales causas de incendios forestales en México. Al respecto, habla la doctora Lilia de Lourdes Manso Delgado, del Instituto de Geografía.
3: El fuego en sí es una herramienta indispensable para las actividades agropecuarias en, en México. Pero si no se realiza con cierto cuidado y a ciertas horas del día, considerando las condiciones de viento y demás, pues se pueden convertir en incendios muy grandes.
7: A decir de la especialista, podría haber una relación entre estas quemas y la contaminación del aire.
3: Las quemas agropecuarias también juegan un papel importante, porque si bien los incendios de gran relevancia se pueden presentar en algunos años y en algunas, algunos estados, en México, de acuerdo a las cifras realizadas por un censo agropecuario, se queman 20, 30 o 40 veces más superficie por actividades agropecuarias que los mismos incendios forestales. Entonces las mismas quemas agropecuarias estarían en un momento dado incidiendo o participando, contribuyendo también a los aspectos de, de contaminación del aire.
7: Para el doctor Víctor Barradas del Instituto de Ecología es necesario replantear estas costumbres ancestrales.
8: Yo creo que tenemos que transformar esto. No podemos seguir viviendo con, con los mismos paradigmas de hace 500 años y, y seguir explotándolos y haciéndolo del mismo modo. Esto lo hacían desde antes de la época prehispánica. Entonces, ahorita ya la, la forma de cómo se lleva a cabo todo esto es mucho más este peligroso porque podríamos decir que pueden ser, desde este punto de vista, incendios inducidos. ¿no? México
7: tiene dos temporadas de incendios forestales. La primera, que inicia en enero y finaliza en junio abarca la zona centro, norte, noreste, sur y sureste del país. La segunda, que inicia en mayo y termina en septiembre, afecta a la zona noroeste. De acuerdo con la Comisión Nacional Forestal, desde enero de 2005 a febrero de 2016, más de 3 millones de hectáreas han sido afectadas por incendios, en su mayoría provocados por el ser humano. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
1: Muchas gracias, Toño Quijano, con información relevante, en verdad. Ahora vamos contigo. Contigo, Vicky, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes. Te saludo al igual que el apreciable auditorio de Prisma RU. Esta es la información. Los youtubers se han convertido en un fenómeno de las redes sociales, pero hay otra comunidad virtual que también ha ganado presencia y relevancia. Se trata de los booktubers, cuya particularidad es la divulgación literaria. Este movimiento, que inició en 2012 en Estados Unidos, ha llamado la atención de algunas editoriales, que ahora buscan a los booktubers para que promuevan sus novedades. En México sobresalen en Raiza, quien junto con otro booktuber colombiano, creó su propio canal y actualmente suma más de 750 mil seguidores. Faorosco con más de 300 mil, y Clau Ritz Books, quien supera los 170 mil. Al analizar el tema, el maestro Raúl Luna, de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, dijo a Radio UNAM,
10: los booktubers es gente que se dedica justamente a leer libros, a dar una crítica. Algunos me gustarán más que otros, por supuesto, pero vamos, todos están haciendo esta parte de comunicación desde un canal muy particular que es el propio. Eso es lo que me gustaría enfatizar. Vamos, el conocimiento está ahí. Yo creo que estamos migrando justo esta tendencia, nos la marcaban hace un par de años, que íbamos a estar migrando más en la parte de video. Por eso se ha dejado un poquito el blog. Recordemos que hubo mediciones de blogs hace unos diez años, y nos indicaron que nada más entre la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, éramos cerca de cien mil blogueros, ¿no? Y cada vez estamos migrando más a imagen, es lo que priva hoy por hoy, en los celulares, en todos lados estamos viendo videos todo el tiempo, y los booktubers han encontrado un canal a través del cual se pueden comunicar con la gente, a través del cual pueden tener un feedback, una retroalimentación, con base en la cual pueden hacer mejores críticas o leer libros que realmente la gente está esperando que lean, y que ellos les platiquen un poco cuál fue su experiencia.
4: Sobre el éxito y alcance de este fenómeno, el doctor Carlos Arturo Rojas Rosales, de la
10: Facultad de Psicología, expuso. Creo que tendrán un, un éxito en el sentido de que pueden favorecer una tendencia que va sobre estas mismas características que tienen los medios multimediales, es decir, de hacer una especie como de gran exposición sobre las características que tiene lo literario o la teoría o la literatura en general. Y por el otro lado, de acarrear imágenes que hagan una referencia como fuerte o consoliden una imagen de la lectura como algo que es deseable a nivel social.
4: Estas modalidades muestran la capacidad creativa de los jóvenes y perfilan la construcción de vínculos comunicantes especializados en la red. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
1: Muchas gracias, muchas gracias a mi compañera Virginia Sánchez. Pues bueno ya hicimos un recorrido con información de nuestra universidad, con voces eh, de académicos de nuestra universidad, con el cuerpo de reporteros de Radio UNAM y de Prisma y de Prisma RU. Muchas gracias a, a nuestros compañeros reporteros. Y bueno eh, como en otros temas como se lo informamos desde el inicio de, de Prisma RU eh, en ese momento momento, precisamente hace 44 minutos que iniciamos ya este esfuerzo informativo, el presidente Enrique Peña Nieto, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y funcionarios del gobierno federal, pues encabezaban, eh, encabezaron eh, la promulgación del Sistema Nacional Anticorrupción, incluso, incluso antes de iniciar esta esta ceremonia, el presidente Enrique Peña Nieto tuiteó, eh, es una nueva etapa para la democracia y el estado de derecho en México. Hoy es un día de la mayor relevancia para nuestro país. Pero, ¿y usted? ¿Y usted qué opina de este Sistema Nacional Anticorrupción?
8: El tema anticorrupción
4: es un tema muy importante en el país, sabemos que se han hecho esfuerzos anteriormente, sin embargo, todavía en el consciente colectivo, creo que todos los mexicanos, en mayor o menor medida, aceptamos la corrupción.
6: No, pues yo digo que no van a funcionar, que pues no te van a, a decir realmente lo que tienen, de impropiedades, ¿no? Bueno, para mí no tiene caso, no, no no tiene
0: fundamento. Yo creo que este, todas las leyes sirven siempre y cuando se respete. Conozco muy poco del tema, pero lo que oí es que le dieron la vuelta y este, los senadores o los diputados ahora también quieren este, vigilar a los empresarios y demás. Digo, este, Yo creo que este, es cultural, debemos de comenzar por este, enseñar a, a los pequeños lo que es la corrupción, lo que no debemos de hacer y... Este, las leyes me parece que,
7: este, que están un poco de más. Yo
9: creo que sí, pero que las cumplan yo creo que sí.
7: Pues yo creo que no, pues por la corrupción que se vive hoy en día, ¿no? No, no
5: creo, porque realmente no están atacando el problema de fondo, nada más es un, es como que burocratizar, burocratizar el, el tema. Uh -huh.
1: Y bueno, le decía el presidente Enrique Peña, puso eh, vía eh, ahí en su, eh, mandó un Twitter, eh, se promulgará el primer paquete de las leyes secundarias para prevenir, investigar y sancionar los casos de corrupción, no solo de las estructuras públicas, también de, de los particulares. Y bueno, le comento estas eh, reformas. Eh, para crear el sistema nacional anticorrupción pues las avaló el congreso el congreso de la unión en las observaciones pues bueno se propuso el ejecutivo federal propuso que no tengan los particulares la obligación impuesta a presentar su declaración patrimonial y de intereses en la en la precisamente en esta iniciativa de tres de tres ¿Qué cambiará con el sistema anticorrupción bueno le comento de acuerdo a, al inegi la corrupción es el segundo problema que más perciben que más perciben los mexicanos solo detrás de su preocupación por la inseguridad. El Sistema Nacional Anticorrupción tendrá pues la presencia permanente del Comité de Participación Ciudadana de cinco personas que propondrá por el Comité del Senado, representantes de, de organizaciones no gubernamentales que participaron activamente en la promoción del sistema, pues también tendrían silla en este, en este consejo. Pues bueno, de, de, de la mano del anhelo del gobierno federal, se promulga ya este, este lunes 18 de julio de 2016 el Sistema Nacional Anticorrupción y de la mano de esto, como ya le informamos, pues renuncia el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, tan señalado por ser juez y parte, recuerda usted cuando lo nombra el presidente Enrique Peña Nieto, pues varias voces dijeron, pues, ¿cómo puede ser que un muy cercano al presidente Enrique Peña Nieto vaya a investigar un asunto tan cercano al propio jefe del Ejecutivo como fue el llamado, eh, el caso de la de la Casa Blanca, ¿verdad? Pues, bueno, así las cosas en este país que usted y yo habitamos. ¿Qué le parece si le bajamos un poco de, de tono a la información, nos relajamos un poco... Ya tuvimos información nacional, ya tuvimos información internacional y ahora le pedimos a la voz de Radio UNAM a Margarita Castillo que nos castigue precisamente con su poema que se titula Castigo. Adelante Margarita.
2: Poesía R.U. Aquí los delitos son muchos, pero el castigo es único, siempre idéntico. Se coloca el condenado ante un túnel interminable, entre los rieles de una vía férrea. A partir de ese momento el condenado sabe lo que le espera... Huye, porque no tiene más que esa última oportunidad. Alucinación, porque el túnel no tiene fin. condenado corre hasta perder el aliento y después la vida. Sin embargo, se puede afirmar que nunca tren alguno fue lanzado por esa vía. castigo jack sternberg
3: arte
4: y cultura
1: Ojalá siempre nos castigaran de esa forma, ¿no, Arturo? Ojalá siempre nos castigaran con poesía en la voz, por supuesto, de Margarita Castillo. Ahora, ahora precisamente hago enlace con otra pieza fundamental de este esfuerzo informativo de Prisma RU, Otto, Otto Cázares. Eh, Otto, eh, pues eh, tú también castíganos con tu conocimiento, con tu ah. sapiencia. Eh, háblanos algo sobre las tracímacas Trasímacos, lo dije bien Defensores sí, lo
11: bien. Trasímacos. De,
1: trasímacos Defensores del canallismo. del
11: canallismo ¿De
1: qué se trata, Otto, por favor? Bueno,
11: pues les cuento En primer lugar te saludo Para ti es un gusto para mí saludarte Y compartir este espacio radiofónico contigo, Rafael y sin duda se nos han venido encima, como si fuera lava volcánica, una ciudad desprevenida, una importante cantidad de acontecimientos. Acontecimientos en el sentido en el que hablamos de acontecimiento en estas cartografías, es decir, acontecimientos como los de Finnish Žižek, algo que sucede y entrevemos en un compartimiento de un tren que viene a toda velocidad y en sentido contrario. Pasa de largo y nos deja preguntándonos, ¿qué vi? ¿Vi lo que vi? Se nos vino encima lo de Niza, se nos vino encima lo del fallido intento del golpe de Estado en Turquía y se vino encima el umbral de la ley anticorrupción. Y precisamente tomando como pretexto esta última, la ley anticorrupción, yo quisiera urdir una reflexión. Eh, que haga eco de los pensamientos esbozados la semana pasada y que se engarce a esta reflexión sobre los tracímacos que voy a tratar de explicarles en la medida de mis posibilidades. Eh, probablemente todos estén familiarizados, en menor o en mayor medida desde luego, con las obras de Platón. Eh, como se sabe muy bien, Platón quiso ser dramaturgo en su primera juventud, él quería escribir tragedias como las de Esquilo, como las de Sófocles, como las de Eurípides Y cuando era muy joven, Platón tuvo como maestro al sabio Sócrates, que era un filósofo de la ciudad de Atenas Y que precisamente la misma ciudad de Atenas condenó a la muerte, mandando a que eh, tomara veneno, acusado de descreer de los dioses En fin... Platón tuvo como maestro al sabio Sócrates, y como se sabe, Sócrates fue un maestro ágrafe. Esto significa que no dejó ningún escrito. Todas las enseñanzas de Sócrates eran de forma oral. Y precisamente cuando Platón comienza a escribir sus primeras obras filosóficas, lo hace aunando sus ansias dramáticas, sus ansias como poeta y sus ansias filosóficas. Escribe unas obras Filosóficas, en, en el más alto sentido de la palabra, en formato dramático, aparecen personajes discutiendo asuntos filosóficos. Y el personaje principal de sus dramas filosóficos o diálogos, como se les conoce, no es otro que su maestro, Sócrates. Y así sucede en casi todas sus obras, en el Fedro, en el Timeo, en el Critias, en el Fedón, etcétera, etcétera. Aparece Sócrates como personaje principal. La República es una de las obras más importantes de Platón, y una de las más comentadas también. Aparece, por supuesto, Sócrates como personaje principal. Y la República es la construcción teórica, filosófica, de una ciudad ideal. Y en esta obra aparecen pues, los pasajes más célebres de la filosofía platónica, la expulsión de los artistas de la República, el mito de la caverna, la visión después de la muerte de Er, etcétera. Pero vamos a nuestro tema de los tracímacos. La República de Platón comienza con un interesante coloquio entre varios personajes que están dilucidando la cuestión de la justicia. Y Sócrates, con su sistema de preguntas, su sistema mayéutico, va acotando la cuestión. ¿Qué es la justicia? ¿En qué estriba la felicidad del justo? ¿Justicia para quiénes? Y si lo que es justo para uno, es justo para el otro. ...entre los personajes que están dilucidando el tema de la justicia... ...se encuentra un individuo de nombre Trasímaco. Trasímaco intenta imponer sus puntos de vista acerca del tema de la justicia... ...de manera un poco osca, de una manera un tanto grosera, inelegante. Y pues, lo que es muy cierto es que sus puntos de vista groseros, polémicos... ...introducen la sal y la pimienta, por así decirlo, en el tema de la justicia. Porque Trasímaco dice... Yo sostengo que la justicia no es otra cosa que el interés del más fuerte. Sí. En todos los estados, dice Trasímaco, la justicia es la representación del interés del poderoso. Todo aquel que reflexione detenidamente la justicia, dice Trasímaco, se dará cuenta de que la justicia es el interés del más fuerte. ¡Ah, imagínense! Sí. Hasta que el ámbito crítico de, Trasímico, de Trasímaco no está del todo falto de razón. Pero luego Trasímaco continúa argumentando y va estropeando sus argumentos. Sí. Obedecer, dice, a los que gobiernan es justo, dado que ellos son los más fuertes. Es de ley ejecutar lo que dictan los poderosos, y todos los que se someten a los poderosos son sus súbditos. Así dice Trasímaco. Hay que decir aquí, Rafa... Que sí. m, muchos autores de teoría política beben de las fuentes de Trasímaco más que de las fuentes de Sócrates. Maquiavelo y su príncipe dice que el dominio está fundado en el temor, el respeto y la distancia. Thomas Hobbes, el de Leviatán también, ¿no? La política es dominación.
8: Sí. Y Weber
11: dice, el poder es la dominación legítima ante obedientes. De modo que Trasímaco es el personaje que defiende el, can el canallismo de la República de Platón, porque dibuja muy bien al defensor de la tiranea, al fundador del temor, defiende el egoísmo, defiende la felicidad del que mira por sus propios intereses, etcétera. Sí. En este sentido, todos los gobernantes son unos Trasímacos. Y eh, para terminar mi comentario, sí. eh, voy a decir que una norma es justa, cuando se halla en un equilibrio precario, sin lugar a dudas es precario, toda norma está en una cuerda floja, entre varias definiciones de felicidad, lo que me hace feliz a mí no te hace feliz a ti. Debe haber entonces un punto de equilibrio. Y no hay que apresurarnos a celebrar este sistema anticorrupción, porque como ley puede ajustarse muy bien a la definición de justicia según Trasímaco. Veamos y critiquemos su desenvolvimiento.
1: Muy bien, Otto, pues te agradezco esta, estas ideas tan puntuales y nos escuchamos el próximo lunes, ¿te parece? Claro que sí, Rafael, te mando
11: un fuerte abrazo.
1: Otto es pieza fundamental de este espacio informativo y que le quede el saco a quien le quede.
11: <risa>
1: un abrazo, te
3: lo veo.
1: Explícame por favor, Eric Morales, explícame por qué le dan el balón. Yo no soy Chiva, no soy Puma, aclaro, no soy a partidista. ¿Por qué le regalan el balón? Le dan el balón al Gulit, a sabiendas de que las falla, Eric. ¿Cómo estás, Eric? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal Rafael? Buenas tardes amigos de Prisma RU. Pues sí, Carlos Gulli Peña ha sido muy criticado por fallar ya tres penaltis consecutivos. El último, eh, antes del error de ayer, fue precisamente el penalti que los eliminó prácticamente de los cuartos de final del torneo pasado eh, frente a las Águilas del América. Y el día de ayer frente a los Pumas en la jornada número uno vuelve a tomar el balón y vuelve a fallar este tiro que... También se combina con un gran acierto del portero universitario Alejandro Palacios. Ayer los micrófonos de Radio UNAM estuvieron presentes en eh, la jornada número 1 de este torneo que inicia, la apertura 2016, en la cancha del Estadio Olímpico Universitario. Los Pumas derrotaron 1-0 a las Chivas del Guadalajara, gracias a un autogol de Jair Pereira al minuto 56. Eh, el partido, te comento Rafa, inició de una forma ríspida, sin, sin mucho eh, precisión, porque... Tú sabes, los dos equipos vienen de la pretemporada y es difícil que tengan un ritmo adecuado de juego, pero la segunda parte valió el boleto porque los dos equipos intentaron conseguir Pumas eh, ir por el gol que incrementara su ventaja uh -huh. y Chivas tratar de, de empatar este, este partido. Eh, mismo que terminó como eh, ya sabemos con un final dramático donde el, el árbitro César Arturo Ramos marca un penal polémico porque el balón da en el brazo de Luis Quintana uh -huh. pero eh, pues el brazo no estaba tan separado del cuerpo uh -huh. y es en una jugada donde no hay voluntad de, del defensa para interceptar el disparo uh -huh. eh, se marca el penal y Gullit que es el, encanta, el encargado de tirar eh, este penal, uh -huh. pues eh, falla eh, el tiro. En la conferencia de prensa más tarde, uh -huh. eh, Matías Almeida dice que pues trató de dar la con, confianza a, a este jugador rojiblanco y declaró que pues hasta Messi falla penales, ¿por qué no un jugador vale, eh, de su equipo no podía hacerlo? Uh -huh. eh,
1: eh, eh, también habló Palencia, ¿verdad?
6: Sí, así es. Dijo que como todos sabemos pues fue el debut de Francisco Palencia al frente del equipo de los Pumas de la Universidad Nacional y pues él declaró que con este final dramático lo catalogó como un partido épico y dijo que pues ni en sus mejores sueños había imaginado un escenario así. Si te parece Rafa, vamos a escuchar a Francisco Palencia.
0: La verdad que hablando con nuestro presidente y nuestro vicepresidente y los jugadores y eh, en algunos programas que, que me invitaron, yo decía que, que no podía tener mejor debut que este eh, era un marco memorable el partido creo que fue épico por todo lo que, se, lo que sucedió Chivas es un gran rival, juegan muy bien al fútbol ni soñarlo podía haber imaginado esto. De esta
6: forma Rafa los Pumas tienen sus primeros tres puntos se ubican en la quinta posición de la tabla general y bueno esta es la información a, a el día de hoy nos escuchamos mañana.
1: Muchas gracias a mi compañero reportero Eric Morales. Mañana platicamos de las nuevas estas fórmulas que generó ya la FIFA internacionales para que si mete el, que si mete el pie de buena fe que si no lo mete que cerca del área y demás. ¿Te parece Eric?
6: Un tema muy interesante. Muy
1: interesante. Muchas gracias a mi compañero Eric Morales. Y bueno eh, vamos a la mesa de redacción. Ya no vamos a la mesa de redacción a actualizar información. Perfecto. Ya no, se, no nos comió el tiempo. Nos falta tiempo precisamente, lo cierto es que si sí nos despedimos con eh, música de la banda Acracicauda, es información que nos da nuestra compañera Tamara esta banda nació durante la invasión norteamericana a Irak en 2003, no me queda más que agradecer a Tamara, a Rodrigo, a Néstor y a Arturo en los controles técnicos por hacer posible este esfuerzo informativo, qué le parece si nos escuchamos mañana a la una de la tarde hasta luego